0: Осторожно! Двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Всем привет! Почему-то думают, что вот если человек пишет подкаст, это вот такая вот студия, там микрофоны, компьютеры, звукоизоляция и прочее, бла-бла-бла. На самом деле, вот я, например, пишу подкаст, у меня стол, на котором стоит стакан с Пепси. Да, там реально только Пепси стоит радиостанция, валяется трубка от телефона, провода, часы, бумаги. Фантики, сзади меня в кресле сидит мое солнце, рубится в приставку в Prey. Поэтому, если там что-то вдруг нецензурное проскочит, я не виноват. Поставлю сразу рейтинг 18. Главное, чтобы летящий джойстик в ноутбук не попал. Слева у меня сидит попугай, который периодишки мне может просто слететь на плечо и тоже поболтать. Ну, попугай Корелло. Основное зверье кто-то спит, кто-то еще не проснулся. Поэтому. Вот в таких вот полевых условиях и пишется мой подкаст. В общем, давайте-ка мы с вами поговорим о новостях московского метрополитена. Благо, новостей у нас было очень много, новости были интересные, разные, и, соответственно, самое главное новое, что в конце-то концов мы строили-строили и, наконец, построили. открылась первая часть большой кольцевой линии московского метрополитена. Вот. Не знаю, кто. Вот почему люди выбрали именно это название. Вот для меня как-то третий пересадочный контур. Ну, мне он так больше нравится. Вот сейчас они там строятся большая кольцевая линия. Но понятно, что метро развивается, метро будет расти и дальше, дальше, дальше. И будет еще больше. И как она будет называться? Очень большая кольцевая линия. А потом дальше, там лет через 80 будет супер большая кольцевая линия. Ну, поэтому нет. Мне не нравится это название, но тем не менее, коли люди его выбрали, значит оно есть. Оно и хорошо. В общем, поехали. ТАСС. Досье. 26 февраля 2018 года запущено пассажирское движение на первом участке Большой кольцевой линии Московского метро от станции Деловой Центр до станции Петровский парк. Большая кольцевая линия, рабочее название третий пересадочный контур, строящаяся новая кольцевая линия московского метрополитена. На схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11. Планируется, что в будущем она включит в себя Каховскую линию, тот же цвет на схеме номер 11А. После завершения строительства в 2020-2021 году станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линии рельсового пассажирского транспорта в российской столице. После кольцевой линии, а также интегрированной с метрополитеном железнодорожной линии Московского центрального кольца. «Большая кольцевая линия полностью расположена под землей, пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от кольцевой линии, объединит все существующие и проектируемые радиальные направления. По информации стройкомплекса Москвы, линия будет иметь протяженность около 68 километров и насчитывает 31 станцию. Из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичного метро, 7 на радиальные направления железных дорог, 2 на МЦК». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем МЦК. Среднесуточный пассажирский поток в 2017 году 350 тысяч человек. И позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в 2-3 раза. Историю я проекта зачитывать, ну, рассказывать не буду. Поэтому поехали. Пусковой участок. Открытый 26 февраля... 2018 года участок протяженностью 10,5 километров включает в себя 5 подземных станций. Деловой центр, Шелепиха, обе в Пресненском районе, Хорошевская, ЦСК, оба в Хорошевском районе, Петровский парк, районный аэропорт. Отрезок БКЛ от Шелепихи до Петровского парка эксплуатируется совместно с Солнцевской линией метро. На схеме обозначено желтым цветом номер 8А. Ожидается, что открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживает более 480 тысяч жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как деловой центр Москва-Сити, стадион «Динамо» и цск «Дворец спорта Мегаспорт». Четыре из пяти станций, за исключением делового центра, построены по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора метро Гипротранса Николая Шумакова. Отделка этих станций выполнена с применением естественного камня, гранит, мрамор, различных цветов, а также окрашенных алюминиевых панелей. Цвет отделки, как правило, повторяет цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть со станции БКЛ. Деловой центр. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения, всего 22,5 метра. Колонный потолок облицованный металлом. Пешеходная галереи над путями оформлены стеклом. Расположена в Престинском районе Москвы на территории делового центра Москва-Сити. Имеет переходы на станции выставочной Филевской линии. Деловой центр Солнцевской линии. С 24 февраля закрыто до окончания строительства за ней тупиков для оборота поездов или запуска движения по центральному участку Солнцевско-Калининской линии. Шелепиха. Или Шелепиха. Шелепиха. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения 26 метров, располагается на Шелепихинском шоссе севернее Шмитовского проезда. Имеется выходы к станции Шелепиха МЦК и железнодорожной платформе Тестовской Смоленского направления Московской железной дороги. Кстати, скажу от себя, что очень многие почему-то Тестовскую называют Тестовское от слова Тест. На самом деле это неправильно. Она называется действительно тестовская. От слова, тадам, от слова тесто. Потому что когда-то там располагался, я не знаю, может сейчас располагается мукомольный комбинат и комбинат, который производил тесто. Вот именно по названию вот теста она так и есть тестовская. То есть это вот тесто, из которого делают хлеб. Поэтому, ребят, если услышите тестовское, это неправильно. Правильно, тестовская. Так, хорошо хорошовское. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения, 28 метров, находится на Хорошевском шоссе между улицей Кусинена и 4-й магистральной, имеет переход на станцию Полежаевской, Таганской, Краснопресненской линии метро, выход к станции хорошова МЦК, перехватывающей парковки. Отлично, вот э, не был еще на Полежаевке, очень хочу съездить, посмотреть, как все-таки сделали. Очень долго все-таки это не там было закрыто, все это сделано, мне нереально интересно, как это будет выглядеть и как это вообще сейчас там происходит. Так что посмотрим. Обязательно съезжу, покажу, расскажу, опишу. Для меня Таганска краснопресненская линия, это любимая линия московского метрополитена имени Владимира Ильича Ленина. ЦСК, ну это вообще станция ЦСК, то есть сколько за ней, сколько ее ругались и пытались там, как-то она называлась раньше по-другому, но фанаты, чтобы вот, ну как же, у Спартачей есть своя станция, а у ЦСК нет. ЦСКА! В общем, колонна трехпролетной станции мелкого заложения расположена под территорией парка Ходынское поле, близ Ходынского бульвара. Выводы ведут к центральному входу в парк, дворец спорта Мегаспорт, стадиону Веб арена, домашняя арена футбольного клуба Цска. Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба синим и красным. Петровский парк. Колонная трехпролетная станция мелкого заложения 15 метров находится на Ленинградском проспекте близ реконструируемого стадиона Динамо, Втб-арена и Петровского парка, расположена вблизи станции Динамо за Москворецкой линии метро. В дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. Вот понимаете, в дальнейшем. В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность. Но насколько я знаю, что пересадка осуществляется через выход на поверхность, но при переходе поездка не списывается. Вот, Ну, как это вот я слышал Но, тем не менее, все равно надо подняться наверх Да, увы, но доделают и будет вообще То есть это все подземное По поводу ЦСКА Когда открывали большую кольцевую линию Соответственно, под это дело выпустили Фирменные карты тройки С названием каждой станции То есть там был деловой центр Шелепиха, Хорошевская, ЦСК, Петровский парк Пять штук, да? Раз, два, три, четыре Да, пять и народ за ними ломанулся. Очень многие жаловались, что карт кому-то не досталось, что вот барыги скупили, перепродают. На самом деле, конечно, барыги скупили. Но барыги скупили немного. Ребят, не путайте барыг или коллекционеров. Вот я могу сказать, что, например, коллекция... Я знаю очень много коллекционеров, которые люди коллекционируют билеты. Они сразу взяли, ну, порядка... 5-6 комплектов. Может, больше. Но вот комплект, то есть 5 карт. То есть, вот 6 комплектов это у нас получается 30 карт. Вопрос: зачем? Все очень просто: один комплект себе в коллекцию, 4 комплекта. Ну, скорее всего, 2-3 комплекта идут на обмен, то есть при встречах, соответственно, ты этот комплект можешь поменять на что-то более интересное, более редкое, но это, это коллекционирование, поймите. Ну и кто-то там может взял там, Кто-то брал там скажем 10 комплектов Только по той одной причине Что ему друзья коллекционеры звонили Говорят ты где ты там билеты есть Все бери мне и отлично я тебе потом отдам Поэтому очень многие покупали Действительно большими комплектами Но это, это коллекционирование Ребят ну простите каждый коллекционирует Что может Поэтому... А по поводу барык, Вот кто-то мне сказал где-то я натыкался Что типа билет там тройка ЦСКА продается полторы тысячи Ребят, на э, Авито не продаются транспортные билеты тройка, потому что по правилам это запрещено. Я в свое время у меня были тройки, я пытался продать их на Авито, мои продажи просто блокировали мгновенно. И когда я пытался ругаться, меня тыкнули пальцем в в пункт правил, что транспортные билеты, бла-бла-бла, и все в таком же Есть портал, мешок. Это, наверное, по-моему, бывший молоток. Вот на мешке продаются, как правило, тройки. Можно купить и брелки разные, уникальные и прочее. Вот комплект 5 карт продается 900-1000 рублей за 5 карт. Отдельно, скорее всего, они там не продаются. Вот. Поэтому брать одну тройку по цене в полторы тысячи, смысл, когда за 900 рублей можно купить там все пять карт с фанатом ЦСКА. Ну, тем не менее. Ладненько. А дальше у нас... Ой, за... замечательная новость. «Спецзначки выдадут в метро Москвы беременным пассажиркам, чтобы им уступали места». Звучит это вообще замечательно. Московский метрополитен организовал раздачу специальных значков беременным пассажиркам. Как сообщил в понедельник ТАСС первый замначальник столичного метро по стратегическому развитию клиентской работе Рабан Латыпов, акция проводится с целью повысить уровень социальной ответственности и вежливости пассажиров по отношению к друг другу. В метро, которое считается транспортом повышенной опасности будущей мамы, как никто другие, нуждается в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее. Друг другу мы проводим такую социальную кампанию. Все пассажирки в положении могут прийти на стройку «Живое общение» на станциях Московского метрополитена и МЦК, получить значок с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме». Значок яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро», — сказал собеседник агентства. По его словам, такие социальные кампании ранее уже проходили в метрополитене Нью-Йорка и Лондона, что получить значок пассажирам столичного метро не нужно предоставлять там справок о беременности, нужно просто подойти к стойке живое общение. Такая новая компания не подразумевает штрафных санкций в отношении пассажиров, которые по каким-либо причинам откажутся уступать место будущим мамам. Латыпов уточнил, что акция стартовала 26 февраля и пока будет проходить в пилотном режиме. Если она получит положительный отклик, будет решаться вопрос о том, чтобы сделать ее постоянно действующей. Справочной информационной стойке живое общение, где можно бесплатно получить такой значок, располагаются на 13 станциях метро и 5 станциях Московского Центрального Кольца. По этому поводу могу сказать: я в свое время читал достаточно, вернее, писал интересную вещь. Так вот, это реально, я был свидетелем, сижу рядом со мной, садится мужик, такой километр, килограмм за 110, он, так вот, он тяжело заходит, он вздыхает, садится. Я так подвинулся, но ну, понятно, когда человек здоровый, сидеть не особо комфортно. В узком пространстве, ну так это, достает телефон, со вздохом что-то там смотрит, читает, то ли играет, даже не заглядывая. И на станции заскакивает девчушка молодая, такая раз, в наушниках, так прям, встает напротив. Вот он сидит, 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 так поднимает на нее взгляд, вот такой взгляд, он такой вздыхает и дергает ее за полу одежды. Она так наушник так вынимает, такая типа что? А он так на нее смотрит снизу в них и говорит: Девушка, вы беременны! Он такой, «Нет». Он такой, вздохнув такой, говорит, «Нет, хорошо». И опять открылся в телефон. То есть, я не понял, что он этим хотел сказать. Девчонка, конечно, на следующей станции просто пулей выскочила. Она тут же ускакал в другой конец вагона и на следующей станции просто выскочал. Но, видимо, если она все-таки сказала, что она беременна, он бы, видимо, так вздохнув, уступил ей место. Но так как вроде не беременна, поэтому можно сидеть дальше. Не знаю, чем закончится вот этот эксперимент, как народ отреагирует на эти значки, но, тем не менее, во всяком случае, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, у меня для вас следующая новость. Я сейчас, правда, глотну немножко Pepsi, чтобы смочить горло. И поехали дальше. Приложение Москвы... Нет, не так. Приложение Метро Москвы скачали более миллиона пользователей. Поехали. Это у нас по данным официального сайта мэра Москвы. Вот смотрите. Название приложения Москв... приложение «Метро Москвы» скачали более миллиона пользователей. Читаем. «Мобильное приложение «Метро Москвы» скачали более одного миллиона раз». Количество пользователей сервиса растет благодаря вводу новых функций. Метро Москвы постоянно обновляется. Например, в октябре прошлого года в приложении появилась возможность записать все типы проездных билетов на карту «Тройка». «Услуга доступна владельцам смартфонов на базе Android с технологией NFC, поддерживающих работу с картой «Тройка». Для этого достаточно приложить транспортную карту к мобильному телефону, пополнение билета кошелек и запись разных типов билетов пройдет через NFC-соединение», рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лексутов. По его словам, миллионный пользователь, скачавший метро Москвы, получит керамическое кольцо «Тройка на память». Вот тут у меня просто произошел реально разрыв шаблона, то есть я читаю, что приложение «Метро Москвы» скачали более миллиона пользователей, и тут же я натыкаю, что, по словам, миллионный пользователь, скачавший «Метро Москвы», получит керамическое кольцо «Тройка на память», то есть, вот, ну, ладно. Новые функции продолжат добавлять в приложении и в этом году. Так, чемпионат мира по футболу. В метро Москвы появится специальный раздел для болельщиков. Пользователи смогут проложить маршрут к стадиону «Спартак» и большой спортивной арене «Лужники». Большой спортивной арене «Лужников». Не понял. Ладно. Вообще-то, почему-то я читаю. На самом деле, если оно в кавычках, то есть «большая спортивная арена «Лужники». То есть и «большой спортивной арене «Лужники». Потому что она в кавычках выделена. То есть... Но это у меня такое, это граммарнация, приолишки. Вот поэтому я иногда вот в текстах сбиваюсь, потому что они написаны, простите, не так. Где пройдут матчи, чемпионата, к станциям городского велопроката Сервис также подскажет наиболее удобный вид транспорта Раздел в приложении переведут на 5 итальянских языков Французский, испанский, китайский, немецкий и португальский Мобильное приложение метро Москвы стало доступно с начала 2017 года Пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций И запланированных ремонтных работах Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений Кроме того, приложение помогает построить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу билета, кошелек, записанному на тройке. Пользователи также смогут посмотреть все действующие тарифы на проезд в приложении и справочник основных достопримечательностей Москвы. На самом деле, я могу, конечно, ворчать, но на самом деле приложение действительно отличное и зачетное. В каком плане? Во-первых, оно показывает реально маршруты, оно показывает городские, это э, можно записать билет. По этому сразу поводу скажу минус, так как приложение метро Москвы, то есть можно записать билеты, только которые содержат э, метро Москвы. То есть стат, например, записать невозможно и в принципе это разумно, потому что метро Москвы и соответственно должно быть это. Но, тем не менее, именно поэтому, так как у меня проезд на метрополитене бесплатный, соответственно, я, в принципе, этим не пользуюсь. Но, тем не менее, могу сказать, что оно удобно. Там есть схема станции, схема выходов, вплоть до того, что записали видеоролики там переходов на МЦК, когда ты не знаешь, как идти, ты просто запускаешь, и он тебе это все показывает. Это реально классно, круто и замечательно. Кстати, 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 такая вот информация по поводу карты «Тройка». Это мне тут в комментариях к одному из моих постов написали. По поводу карты «Тройка», как списываются с нее поездки, В наземном транспорте первым проверяется наличие троллейбус, автобус, трамвай. Соответственно, если он есть, поездка списывается с него. Потом, если троллейбус, автобус, трамвай отсутствует, проверяется единый. И в последнюю очередь, если никаких билетов нет, кошелек. В метро троллейбус, автобус, трамвай игнорируется. При наличии билета единой поездка списывается с него, а вот если уже единого нет, соответственно списывается с кошелька. То есть, если у вас на тройке там, на кошельке лежит там, не знаю, 300 рублей, вы записали там сверху какой-то вот билет, например, единый, с поездки будут списываться с этого единого. А с кошелька только если вот уже билет закончился и все в таком же духе. Вот это вот, кстати, я не знал и тем не менее, вот Тем не менее, это вот, что-то я так замолчал. Так, а новости продолжаются дальше. Хорошо сказал, вот надо записать будет. Продолжаем дальше, в общем, новости. По сообщению российской газеты, студенты, возможно, скоро смогут пополнять свои транспортные карты через приложение, которое будет выпущено до конца года. В столице разрабатывается мобильное приложение для городских соцкарт москвича, в котором будет и транспортный функционал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед студентами Российского университета транспорта Минит. Студенты и школьники пользуются большими льготами при оплате транспорта. Так, студенческий проездной на месяц без лимита поездок на метро Монорельса МЦК стоит всего 380 рублей. Для сравнения, обычный единый обходится всем остальным в 2684 рубля. Пополнить билет можно в билетных автоматах и кассах метро. Билет записывается на соцкарту «Москвича». В то же время для пассажиров-нельготников доступны дистанционные пополнения билетов и проход в метро на несколько маршрутов наземного транспорта с помощью телефона. Как заявил мэр, отвечая на вопрос одной из студентов, сейчас дорабатывается версия мобильного приложения социальной карты для всех москвичей. После ее запуска всем горожанам, в том числе и студентам, будет доступно транспортное приложение, более удобное для использования всеми возможностями социальной карты москвича. Кроме того, через приложение будет реализован и дисконтный функционал карты москвича. То есть можно будет, видимо, через через НФС, через приложение получать скидки, ну как по социалке, судя с по названию. А, это пополнять. А, нет, тут по названию студенты смогут оплачивать проезд в метро по телефону. То есть. А, хороший заголовок. Да, он такой двоякий. То есть читаешь, ну красиво, да. То есть, ну, реально, смогут оплачивать проезд. То есть пополнять карту исключать через приложение, через телефон. Все разумно. Так, а мы переходим к новостям Санкт-Петербурга. В Петербургском метро объяснили, почему на эскалаторе нужно стоять справа, а идти слева, и почему в вагонах нет кондиционера. Петербургский метрополитен объяснил, почему на эскалаторе нужно стоять справа, а идти слева, и чем это регламентируется. В метро отметили, что в правилах нет очевидного указания на то, что стоять на эскалаторе нужно именно справа. Более того, согласно им, пассажиры на эскалаторе должны только стоять, а не идти. Указание насчет разделения на левый и правый потоки пассажиров касается только часа пик, когда необходимо следовать указаниям работников метро и вставать на эскалатор с обеих сторон. Как отметили в метрополитене, существует версия о том, что практика стоять справа, а идти слева объясняется привычкой из дорожного движения, где обгон совершается слева. Однако принцип стоять справа идти слева действует и в лондонском метро, где автомобильное движение устроено наоборот. При этом в Лондоне провели исследование и выяснили, что скорость прохода пассажиров к платформам вырастает почти на 30%, если полностью запретить идти по эскалаторам. Однако еще более эффективно заставить всех эскалатор пассажиров идти по обеим сторонам, отмечают в метро. Ну, в принципе, да, когда там эскалатор метров 60 вверх, ну а почему нет? Ребята, идите, вот эскалатор едет, идите. В итоге в метрополитене пришли к выводу, что никаких аргументов в пользу того, чтобы стоять именно справа, а идти слева нет. И все объясняется традицией. Кстати, кроме того, в метрополитене объяснили, почему в вагонах нет кондиционеров. Это объясняется тем, что постоянная температура в метро поддерживается общей системой вентиляции и необходимости в отдельных кондиционерах нет Та-дам! Надо это сказать московскому метрополитену, а то нафига у нас там все поезда последнего поколения, все с кондиционерами, что Москва, что 760, и вот главное, чтобы у нас была постоянная температура в метро, поддерживаемая общей системой вентиляции. Вот еще питерские новости. Готовится отдельный закон о метро. Петербургские депутаты взялись за разработку отдельного городского закона о метро. А российская газета решила выяснить, зачем такой документ понадобился именно сейчас и каковы могут быть последствия его принятия для простых петербургцев в плане комфорта, уровня сервиса и, главное, цен на проезд». Не секрет, что перб... петербургский метрополитен – самый массовый вид общественного транспорта в северной столице. Однако раньше никакого специального закона для его работы не требовалось. Описание основных положений законопроекта не добавляет ясности. В случае принятия закона Смольной будет регулировать тарифы на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Этот пункт и вызывает опасения петербуржцев. Предыдущее повышение цены проезда до 45 рублей было воспринято горожанам достаточно болезненно. Однако в самом метрополитене утверд что этот тариф все равно занижен. Реальная себестоимость перевозки одного пассажира составляет не менее 51 рубля. Один из авторов нового законопроекта глава парламентского комитета по законодательству Денис Четы... Четырбок. Рассказал российской газете, что руководство петербургской подземки с большим энтузиазмом приняло идею, разрабатываемого документа, который они ждали около пяти лет. Означает ли это, что закон позволит отпустить цены? Депутат утверждает, что у горожан нет повода для беспокойства. Знаете, я бы, наверное, подавился бы стаканом своего любимого Пепси, если бы хоть один депутат заявил, что у горожан есть повод для беспокойства для, как, о принятии какого-либо закона. Как обычно, никаких поводов для беспокойства у нас нет. Так, читаю дальше, а то я сейчас от что-то отвлекся. Перемен к худшему точно не будет. Вот как раз наоборот. Важно понимать, для чего принимается этот закон, замечает Четвербок. Хорошо, фамилия. Он призван навести порядок в работе исполнительной власти. Смольный и сейчас контролирует тарифы, однако если постановление правительства можно изменить, то с законом такое не пройдет. Фактически это дополнительный рычаг контроля над действиями чиновников со стороны законодателей. И цель в данном случае ясна – повысить прозрачность регулировки работы внутри уличного транспорта. Впрочем, пока что законопроект находится скорее в стадии общей концепции. Почему он, по... Почему он представляет собой по большей части общей формулировки, но уже планируется к вынесению на рассмотрение законодательного собрания, объясняет глава постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров. На самом деле очень важно, что мы начали эту работу от экрана практически сразу после вступления в силу изменений в федеральном законодательстве, позволивших разработать этот закон. Мы не собираемся писать его в торопях, поэтому если законопроект будет принят за основу, планируем взять длинную паузу до полугода для внесения поправок и проработки деталей. Прорабатывать действительно придется много, парламентарии намерены прописать в документе массу вопросов, от стратегии развития городской подземки до вопросов комфорта, сервиса и безопасности. Например, бурную дискуссию на заседании нашей комиссии уже вызвали правила пользования метрополитеном. Кто должен их утверждать? Кроме... Кроме того, остров стал вопрос баланса удобства и безопасности пассажиров после теракта 3 апреля прошлого года, продолжает Макаров. Выяснил, что при соблюдении всех правил работу метрополитена просто парализует, и эту проблему предстоит решить. При этом мы готовы выслушать предложения городских общественных организаций, если такие выступят. Правда, пока в городе нет общества пассажиров в метро, хотя подобные организации сегодня объединяются даже пешеходы. Парламентарии, по скриптам, парламентарии рассчитывают принять закон о внеуличном транспорте до конца 2018 года. До этого времени Смольный обещал не повышать цены на проезд в метро. Ну, сказать я по этому поводу вообще ничего не могу. Вот просто могу развести руками. То есть, ну... Вот по поводу, что... Выяснилось, что при соблюдении всех правил работы, там, вот, безопасность работа метрополитена просто парализует. Ребята, а кто эти правила безопасности писал? Кто эти правила безопасности утверждал? Кто за них голосовал? Метрополитен это сам придумал? То есть вы сначала спускаете это все наверх метрополитена, а потом, когда это все начинает не работать, виноваты все, кроме метрополитена. Ну, винов... виноваты все, кроме вас. И о хороших новостях, но это уже московский метрополитен. Более 500 музыкантов заявили о желании выступать в метро. Сбор заявок на участие в проекте «Музыка метро» стартовал 29 января. Все желающие могут прислать демоверсии своих выступлений до... ну, уже могли прислать, потому что это был до 25 февраля. За первые 10 дней приема заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро» подали более 500 артистов и музыкантов. А, артистов, э, и музыкантов. Принимать заявки начали 29 января, а завершили 25 февраля. Сейчас исполнителям предстоит пройти отборочное испытания. В прошлом году за месяц кастинга было подано... Около одной тысячи заявок. Это уже третий сезон музыки в метро, и с каждым годом проект набирает все большую популярность. И количество участников неуклонно растет. Среди тех, кто хотел присоединиться к проекту, появились даже известные актеры. Если они пройдут отборочные испытания, пассажиры подземки в скором времени смогут встретить их на наших музыкальных площадках. Кроме того, за место в проекте поборются полюбившиеся москвичам команды. Бревис Бенд, Владимир Семибратов, Муллерман Бенд, которые уже стали постоянными исполнителями на станциях метро. Вот uh, реально скажу, знаю, что Бревисов, знаю, Владимир Семибратова, ну, Муллерман Бенд, это... Яша Муллерман с вами команды. Ребят, это офигительно крутые, вот просто... Короче, это мои фавориты, я за них держу пальцы, и вообще... О своем желании уже заявили ансамбль гусляров, тульский мужской вокальный ансамбль, а также артистка, выступающая в жанре мелодекламация, Господи, как? Да, мелодекламация. Чтение стихов или прозы под музыку. А, слушай, хорошая идея. Такая вот живая модель для сборки. Но если вы в курсе, о чем я говорю. Если нет, ну погуглите модель для сборки, я сейчас не буду... Если она пройдет испытание, то это будет первый исполнитель жанра в столичном метро. Им также предстоит побороться и с другими потенциальными участниками музыки в метро. Отбор артистов проводят Московский продюсерский центр в несколько этапов. Для того, чтобы официально выступать в столичном метрополитене, необходимо подать заявку на сайте проекта и отправить видео со своим выступлением. Запись оценивали эксперты Московского продюсерского центра, преподавателей из музыкального училища имени Гнесиных и музыкального колледжа Московского государственного института имени нитки. Затем они приняли решение о дальнейшем участии музыкантов в проекте. В финальном этапе артисты, приславшие лучшие заявки вживую, выступят перед членами жюри, звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями и экспертами в сфере культуры и развлечений. Победители конкурса получат аккредитацию на один год. Они смогут самостоятельно выбирать удобное время и площадку для выступлений. Планируется, что право на проведение своих концертов в столичном метро получат 200 артистов. Проект «Музыка в метро» запущен весной года. О, господи, 2016 год, как давно это было. Первые площадки были оборудованы на станциях Выставочной, Маяковской и Курской. Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов. В 2017 году эксперимент признали удачным, увеличили количество площадок до 14. Во втором сезоне проектов отборочных испытаний прошли уже 200 команд. Сегодня артисты могут выступать на любой из 18 специализированных площадок, из них 4 расположенных на МЦК. В этом году количество мест увеличится до 32, ребята, мы будем за этим следить. Мне, кстати, уже спрашивают, мне уже уписали из проекта музыка в метро, и меня уже так наш департамент транспортный тоже потихонечку тыкал палочкой. А буду ли я на кастинге? Нет, не в том плане, что петь, а в том плане, что снимать. Я сказал, что не знаю, если меня под это дело привлекут, то я двумя руками за и, конечно, буду-буду. Мне сказали, слушай, кому надо позвонить, чтобы тебя привлекли. Не знаю, буду я там или не буду, но во всяком случае, если я там буду, я, соответственно, буду держать вас в курсе рассказывать все самое свежее и новое. А, новости то же самое с, по моей любимой Таганской Краснопрестинской линии. Все поезда фиолетовой линии метро Москвы будут заменены к концу 2019, 2019 года. А, Москва 26 февраля. ТАСС. Все поезда Таганской Краснопрестинской линии столичного метро будут заменены на новые до конца 2019 года, сообщил в эфире телеканала Москва-24 за мэра Москвы Максим Алексутов. Задача, которую перед нами Сергей Семенович э, Собянин поставил, что на таганской краснопрестинской линии 100% поездов должны быть заменены до конца 2019 года. А, да, 2019, господи, я что-то почему... Сказал он, отметив, что на этой линии почти половина поездов уже заменены на новые. Лексотов также сообщил, что замена поездов планируется также на Филевской линии, где поезда будут адаптированы для прохождения наземных участков метро. На очереди у нас Калужская-Рижская линия и Филевская линия. На Филевской линии будут ходить поезда специально доработанные, потому что большая часть линии находится на открытых участках Москвы. Поезда специально доделаны для дней, когда холодно, но в поезде должно быть комфортно и удобно. Первый поезд российского производства Москва вышел в Брест 14 апреля 2017 года. Ну, что я могу сказать, ребята? У нас на Таганской Краснопресненской линии еще остались ежи. Ежей осталось немного. Обслуживаются сейчас у нас, по-моему, практически все ежи в депо планерном. Поэтому Ну, если к концу 2019 года, но я думаю, что на самом деле раньше. Ребят, ну есть еще, наверное, год-полтора, чтобы можно было... Прокатиться на ежах и почувствовать, вот как помните, вот эту старую-старую песню. У пони длинные челты, из нежного шелка он возит тележку в такие края. Вот вот на этих поездах, как говорится, катались наши родители, когда они были такими, как я. Так что, ребят, у вас есть еще возможность, шанс, но поверьте, совсем скоро. А вот, кажется, гон! Нет, это не год Это вот У нас тут до Чемпионата мира-то осталось совсем чуть-чуть Поэтому я думаю, что Сейчас вот активно-активно Будут меняться поезда И боюсь, что уже даже к концу Восемнадцатого года на Таганской Краснопресненской линии уже не останется Старых поездов Но тем не менее Кстати, по поводу Москвы в комплектацию поездов Москва, поезд, господи, в, комплектацию поездов, в комплектацию поездов Москва, которые начали ходить на Таганской краснопрессинской линии метро, в прошлом году уже внесен ряд изменений. Но они будут дорабатываться и дальше с учетом мнений пассажиров и машинистов. Об этом сообщил журналистам на приемке нового поезда в метро Депу Выхина за мэра по транспорту Максим Станиславович Легсутов. Об этом нам сообщает Российская газета. Напомню, Москву запустили на самой загруженной линии метро в апреле 2017 года. Сейчас на ветке уже 36 составов. На ветке, на ветке. Господи, это российская газета. Нет в московском метро веток. Есть в московском метро линии. Пусть фиолетовая, но линия. Ветки у нас в лесу, ребят. Так. Сейчас на линии. Уже 36 составов, почти половина работающих здесь. За 10 месяцев внесено несколько изменений. Так, например, усовершенствован алгоритм закрытия дверей, в том числе механизма противозажатия. Как писала российская газета, прежде двери были настроены так, что при трехкратных попытках закрыться, если в их зоне оказывался пассажир, поезд блокировался, его требовалось перезагружать. Сейчас жалобы на двери практически прекратились. Кроме того, убрали вертикальные поручни с центральных площадок, доработали систему информирования машинистов, по-другому настроили систему. Климат-контроля в вагонах стало больше USB зарядок. Вот, кстати, по поводу вертикальных поручней даже не знаю. Кто-то говорит, что это хорошо, кто-то говорит, что это плохо. Тогда, помню, ВКонтакте метрополитена устраивал опрос. Нравится, не нравится. Ну, честно скажу, не помню, чем это все дело закончилось. Когда я последний раз смотрел, в массе своей людям не нравилось, что поручни центрально убрали. Но, тем не менее... Так, вот, э, Максим Лексутов также отмерил, что любой поступающий в метрополитен поезд проходит 300-километровую обкатку, в результате которой обнаруживаются все отклонения от нормативов. Полностью поезда на сиреневой линии, ветки, 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 полностью поезда на сиреневой линии обновят 2020 году. Всего будет поставлено. 114 поездов. Это позволит разгрузить линию как минимум на 15%. Настолько увеличена пассажировместимость состава по сравнению с прежними составами. Ой, вот эти вот ветки, причем у меня вот можно я что-нибудь вот скажу не хорошее, а в адрес журналистов, которые вот говорят такую фигню. Ребят, ну вы журналисты, вы же пишете статьи, хорошие статьи, грамотные, но почему вы неграмотно разговариваете? Вот, Вот смотришь иногда, вот такой бред написан. Ты понимаешь, что с другой стороны, ну, понятно, ветки, вот откуда я... Это вот знаете, есть такое, можно правильно, то есть вот населенные пункты, вот у меня одно из любимых, да, там, там, в свое время, когда я услышал вот это вот трамвайное депо в Стригине, вот меня просто вот порвало, что типа как в Стригине, в Стригину, оказывается правильно в Стригине. Но э, в разговорной речи допускается несклоняемость, хотя вот именно по нормам русского языка склоняется. Помните, говорит, у Лермонтова, недаром помнит вся Россия про день Бородина. То есть, ну, склоняется это все, и вот когда люди, э, я могу, ты можешь в речи говорить там ветка прочее, но чувак, это российская газета, основной печатный орган э, там правительства России и прочее, и когда там пишется, простите, чучмекским языком, вот гнать из профессии. Вот однозначно. Потому что человек должен читать э, прессу и получать правильный, грамотный, хороший язык. Нет в московском метрополитене веток. Есть в московском метрополитене линии. Поэтому вот ну, у меня нет слов, кроме эмоций. А я лучше вот сейчас закончу свой подкаст уже такой замечательной новостью, вернее, даже не особо новость, она старость, но тем не менее, я периодически на нее натыкаюсь, и она мне очень-очень-очень нравится. От Медузы. Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистом метро. Вот, честно скажу, очень люблю новость, она от 16 февраля. Пятилетняя жительница Нью-Йорка по имени Стелла подружилась с машинистами метро, которые возят ее по утрам в школу. 14 февраля, в День всех влюбленных, один из них отблагодарил ее за доброту. Каждое утро Стелла с отцом приходит на станцию метро Лонгвуд-Авеню в Бронксе и ждет поезд номер 6, сказала подруга семьи Ася Долина. Когда поезд подъезжает к платформе, Стелла машет рукой машинистам, а те машут ей в ответ и иногда даже сигналят. Так происходит уже пять месяцев с тех пор, как Стелла начала ходить в школу. 14 февраля девочка тоже ждала поезд, однако в этот раз он выезжал из тоннеля медленнее, чем обычно. Так медленно, что девочка поинтересовалась у отца, в чем дело. Тот предположил, что что что-то связано с вечными задержками транспорта в городе. Но тут головной вагон состава останался прямо возле школьницы ее отца. Машинист открыл окно и протянул Стелле коробку шоколадных конфет в форме сердечка и сказал «С днем Святого Валентина!». Каждый раз, когда я вижу маленькую девочку, которая стоит на платформе и машет мне рукой, мой день становится лучше. Издание Нью-Йорк 1 разыскало. Н. one, Нью Нью-Йорк один разыскал этого машиниста, им оказался 47-летний Джо Морено, который работает в метро уже 20 лет. Он рассказал, что покупал шоколад для своей девушки и дочери, когда решил заодно взять подарки для школьницы с платформы. Для обычного жителя Нью-Йорка мы не видим, но не для Стелла, объяснил он. Джо, ну там фотографии. Говорит: вот отец Стеллы там приносит извинения пассажирам за небольшую задержку поезда номер шесть. Ну что я могу сказать, вот приятная новость, на самом деле, машинисты метро, они вообще невидимы для всех, не только в Нью-Йорке и в Москве, и там не знаю, где у нас, в Минске, в Питере, ну не замечают, а вот мелочь, мелочь, но приятно, улыбнулись, помахали, жизнь становится, и ты понимаешь, что ты делаешь свою работу не просто так. В общем, ну вот, наверное, и все. Что-то я сегодня вот так вот с подкастом разухабился аж за 40 минут, но рассказал вам все новости. Вообще, надо подкасты писать с кем-то. Потому что одному это говорить как-то не особо кузяво. Хочется с кем-то спорить, доказывать и прочее, прочее, прочее. Поэтому, наверное, все-таки следующий свой подкаст я найду себе собеседника. Если... Да. И если во время беседы мы друг друга не поубиваем, то это будет совсем хорошо. В общем, ну наверное, вот и все. С вами был Макс Рублев, Ака Метроэльф. Всем хорошего настроения. А, да, ребята, чуть не забыл. Вот ведь не поверите официальным не спонсором этого подкаста является телеграм канал Метео Старик вещает, то есть Метео Бюро, это будет там ссылка в описании, это реально не реклама, не неофициальные спонсоры вообще ни капли не реклама, ссылка будет в описании, это самый честный прогноз погоды, который я читаю, который мне очень нравится и вообще Я не могу, понимаете, когда мне приходит сообщение от МЧС, что ночью нас ждут аномальные морозы. Для меня аномальные морозы в Москве это что-то ближе к 40 градусам, а то и к 45. Вот это вот аномальные морозы. А когда мне говорят, что извините, у нас ночью будет минус 18, Простите, для Москвы это не аномальные морозы. Я вырос в ближайшем Подмосковье. У нас зимой средняя температура была минус 25, минус 27. При этом мы в школу не ходили, когда у нас было минус там, по-моему, 35, 2, 33, что ли. Вот что-то такое. Вот, вот это вот не аномальные морозы. В общем, ребята, читайте канал в Телеграме Метео Бюро. То есть он так и пишется. Собака Метиуберу найдете самый честный прогноз погоды. А с вами был Макс Рублев, АК Митроэль. Всем удачи, всем пока, хорошего дня, ребята. А вы ведь представляете, у нас весна наступила, так что все ждем солнышко, потепление и таяние снега. Да здравствует весна! Та-да-да-да, та-да! Пока.